0: Ich, 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 ich spiele nicht. Ich bin, 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 das. Verstehen Sie? Yeah. Und deswegen bin ich nichts. Nichts.
1: nichts. Yeah, boys! How y'all feel out there?
2: Oh yeah! Alright! Rough, rugged and raw on the radio. I represent the hardcore. Rough, rugged and raw. Oh,
1: yeah. I represent the hardcore. hardcore. Rough, rugged and raw.
3: Herzlich willkommen zur 30. Sendung Rough Rugged and War. Wie gewohnt mit DJ Derbystar und Kalm am Mic. und heute zu Gast der gute Lukas Schulle. Hallo. Es wird akademisch, es wird proletarisch, es wird auf jeden Fall nice. Ja, haben wir heute eigentlich Weihnachtslieder,
4: Nee, haben wir nicht, ne? Irgendwie wir machen heute mal eine A, -A, -A, -A typische äh, letzte Sendung ganz gediegen. Ähm ich hatte mich auch noch einen kleinen Talk mit dem guten Stylist, wie wir mit der Sendung weiterverfahren und ob da noch ein bisschen mehr passieren wird, wird ganz spannend glaube ich. Wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht eine Stunde länger machen, wir wollen mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr zu bieten haben, aber dazu nächstes Jahr, jetzt müssen wir erstmal das Jahr ausklingen lassen.
3: Schreibt es in die Kommentare. Genau, wie immer, schreibt <lacht>
4: euch, schreibt rein, was euch noch fehlt, was ihr, was ihr, gut, was ihr gut mögen könnt und ähm, ja, wir fangen wie immer ein bisschen mit Mixmucke an. Ich höre in letzter Zeit wieder sehr viel Cypress Hill, ich mag Cypress Hill sehr. 93er Zeit, ähm, so deine Zahl, Ehren. oder? Ja. 93 <lacht> till Infinity. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Rough rock and roll. Woo.
2: fucking day as a job, nigga. You gotta handle your business, because if you don't, your motherfucking cap will get peeled back. And that ain't no bullshit. If you want to test it, they can bring it on, nigga, you know what I'm saying? Throw your motherfucking set up in the air. Let me take you to the dark side of the moon. Tell mama that you won't be coming home anytime soon. Cause I got you under my thumb, nigga. What set you claiming? Better be the same set I'm claiming. Take a yeah. damn top amount of soldiers when I'm chilling on Like you
1: just don't care. Hey. You don't remember me? Nah. I'm the fucking man of your dreams, man. Huh? <laughs> Look, you're smiling, so you obligated to turn back around. Oh, you don't got a minute? That's cool. I got two. You can have one of mine. Yeah. Yo, honey, dip. Someone's time flying. You'll be tripping. Our first date costs the same as the Supreme To take her out, show her how I'm living. Yep. Start a riffing When I ask, can I put the tip in? <laughs> Stop tripping, girl, I'm only kidding. Yep. Wanna see the finer things, I'll give you the vision. Look, Add to the equation and it won't be no division. You could tattoo any of your mess across your chicken. Yep. Single mothers love me, cause our body gets mad toys. Yep. You see my girl, I'm an inspiration of fat boys. Yeah, you too could get a chick like this. If you sharp with your word play, it's just like risk. You could know, get like this. If you hit strike quick, and yeah, I'm the shit like the kids like this. Uh, we could be Is call me when your man gone I'll be walking through the mud, just slide out that tampon yeah. You got what I want, it's really what I need And I for your love, got to have it like a the thief Not the only one, but I'm the one that's real. come through any time Featuring Sandra K. I'm ticking with this chicken wondering if I'm a creeper. My, I've been trying to hit since we had beepers. That's a fact. 143-911, she hit me back with the 69. Here I come. And Once I made her come, I had to meet up with the mother. Back in high school, we used to beat up on her brother. homie, homie. Sucker, but that's another story. I apologized to him so he went paid on me. What are you gonna do? You're just about to get it, homie. Nice summertime day, you know I took her straight to Coney. I told her you with the mayor, have no fear. We made out on the Wonderwear when she got scared. And I'ma take it there, and I'm not playing fair. And hitting her with backstrokes while I pull her hair up. Uh, Me acting like this is very rare. Told her she can get it anytime, anywhere. You got what I want, really what I needed.
5: Never heard a sound blaze away so and so clear with that sweet on a man, watcha. Cause we no laugh, we no skin, we no beer, night that we no long. Then we they boat we want in a
4: sound boy can't hear. So him king wine button him, we don't need the green by the week. Nigga the sound boy, killing him remixing never gain shoutouts, to DJ Little T I've never heard on soundplace away the
5: end so clear. We don't sweet on a melody, they go to our feet here. Never heard a sound blaze away so so the end yeah? so, so clear. Where every sound fear, no sound, I run up them mode, and a chat, but in my chat, we no response, we that why sound is the greatest, oh yes, that's a Sound plays the end, so clear with a sweet sound a man Watch ya, I say champion a play Look out the girls, they must wear a sound point Over there, so funny me and I'm bring This my sound, I you going play the way Cause we know, rap with no skin We know that night a play I have never heard a sound plays the end. So clear with a sweet one a melody They go to a here. Never heard a sound plays away end So clear, jump your sound I with every sound fear Say I'm blind, who do fit air and them champion, this, this and that you feel that everything don't cook. curry and couple set. Tonight, tonight, you're going to face your death. This is the champion, about 20 bucks you get. I have never heard a sound plays away behind. So here with a sweet tune, a melody, the crowd will be here. Never heard a sound plays away behind. So here with a sweet on a melody. Watch this. How in a laugh, with a grin, with a play neither skin along. Every day I give out, with in. A sound can't hear, so in King Wine him him. We don't need the day by the ich ja, 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 ja. <lacht> wo
3: kommt dieses Mikrofon so ähm, ja, ich habe
4: hier so ein, so ein gelbes Telefonmikrofon und suche die ganze Zeit so ein Shoutout-Mikro, wo ich mal schnell unkompliziert irgendwie was reinplappern kann und ähm, es, es, es kommt als, aus den Weiten des Meeres. Es
3: klingt, als würdest du aus dem Verhörzimmer dich reinschalten von nebenan.
4: Ja. Vielleicht versteht man was, vielleicht auch nicht, aber das ist der Effekt immer so. Ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Track auf jeden Fall, der hat mich das ganze Jahr bekleidet. Das ist so, also Vorsicht, ähm, man bekommt davon Ohrwurm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Track hieß, den ich immer gehört habe bei meinem äh, guten Freund Fela Kulki. Auf jeden Fall habe ich das Original gefunden äh, von OS, Panteras, Lambada, Paulera. Und äh, ja, ist eher ein Ding, was in die lateinamerikanische Richtung geht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich nächstes Jahr wirklich ähnlich mal mit Beat produzieren angehe, dass das so das erste Ding ist, worauf ich Bock habe, mindestens erstmal ein Edit zu machen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ähm, ja, geben wir uns das mal, ne? Also, Rohrwurm-Garantie, Vorsicht. Rough, Rugged and Raw, hier. Versuche mal ein bisschen runter zu pitchen, dass man sich vielleicht vorstellen kann. Aha. Ja, zum Beispiel. Jetzt sind wir bei 108 ppm, aber wir können es natürlich noch ein bisschen tiefer setzen. Naja, so ist das, wenn Ohrwürmer das Ohr durchsausen. Und äh, ja, ich habe es in Albanien, ich habe überall das Ding gerade gehört. Und jedes Mal, wenn äh, der Fehler aufliegt, sage ich, ich noch nochmal den Track. Und du weißt schon welchen, du weißt schon welchen. Okay. <lacht> ähm. Ja, aber krasses Jahr. Wie war es denn für euch? Also ich meine, das Jahr ist vers versaust wie sonst was.
3: Ähm Ey, auf so eine Frage bin ich noch nicht so vorbereitet. Das <lacht> ist, äh, ist noch äh, zu früh, mich, oder? Im noch mal. Also okay, frag mich Ende Dezember nochmal. Aber habt
4: ihr, habt, also, habt ihr irgendwas mh, explizit Positives mitgenommen oder für nächstes Jahr irgendwas explizit Positives, gerade in eurem Mind, wo ihr sagt, okay, da habe ich schon Pläne und da soll so ein bisschen, mh, soll es ein bisschen hingehen. Also so grob. Ich bin ja immer so ein ich mache jetzt mittlerweile nicht mehr so den Zwei-Wochen-Kalender, aber also lass mich da gern reinflown, aber so grob überlege ich mir echt am Ende des Jahres so, was will ich nächstes Jahr mit wem so auch machen, so damit man so ein, so ein paar Levels hat und dann gucken kann, wo es hingeht. Habt ihr da irgendwas? So spontan?
6: Boah, spontan ist immer schwierig, ne? Ähm, ja, ich glaube, was, wie es auch vielen geht, äh, gerade die so am Kreativsein sind. Und äh, vor allem Musik lieben ähm, wünsche ich mir zumindest äh, nichts Sehnlicheres als Konzerte und Festivals. Also das liegt mhm. ja jetzt schon doch, ähm, also mein letztes Festival war glaube ich vor zwei Jahren, das ist doch schon einige Monate her, ähm, das, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und ähm, was ich so Positives mitnehme oder ein Ding, das, das mir gerade so einfällt, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja, man doch weiter durchhalten kann, wenn man das will. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber im letzten Jahr so auch um die Zeit dachte ich oder dachten auch viele Freunde von mir, ja jetzt nächstes Jahr 2020 das wird, oder 2021 wird unser Ding, wird unser Jahr und dann, ähm, wie wir jetzt wissen, ist es ja doch nicht so gekommen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, aber das zeigt ja, wir leben immer noch und wir können ähm, ja, das schaffen, wenn wir denn alle gemeinschaftlich zusammenhalten und Jetzt, vielleicht, uns einfach nochmal zusammenreißen und dann positiv in die Zukunft schauen. Gut.
4: Gibt es gar nichts hinzuzufügen, erstmal, oder? Ich würde sagen, ich spiele noch einen Song, der hat mich auch sehr bewegt von dem Madness Mad Love Album, auch aus dem Jahre 2021. Mantra, vielleicht passt es auch gerade ganz gut. Und dann gehen wir ein bisschen deeper ein mit Lukas Schulle hier bei jetzt, Rough Rugged War Radio. Jetzt erst Yo.
3: recht, ist das Mantra. Jetzt erst recht. <lacht>
7: Scheiße passiert, doch sei dankbar So dumm klingt, bleib standhaft Akzeptier, dass du nicht alles in der Hand hast Und wenn alle Stricke reißen, denk immer daran Du kannst was, pflege den Kontakt zur Verwandtschaft Sei loyal, aber hinterfrag, gibt es seinen Anlass Klär Dinge mit Blick aufs Finanzamt Doch vergiss nie, dass die Cola allein keinen Mann macht Achte darauf, wenn du dir anlachst Kümmere dich um deine Liebe und schick all deine Laster Richtung Pampa Sei ein guter Mensch, was du auch anpackst Das ist mein Mantra, Mantra Scheiße passiert, doch sei dankbar So dumm es klingt, bleib standhaft Akzeptier, dass du nicht alles in der Hand hast Und wenn alle Stricke reißen, denk immer daran Du kannst was, pflege den Kontakt zur Verwandtschaft Sei loyal, aber hinterfrag, gibt es einen Anlass Klär Dinge mit Blick aufs Finanzamt Doch vergiss nie, dass die Cola allein keinen Mann macht Achte darauf, wenn du dir anlachst Kümmere dich um deine Liebe und schick all deine Lasten Richtung Pampa. Sei ein guter Mensch, was du auch anpackst. Das ist mein Mantra. Mantra. Scheiße, passiert, doch sei dankbar. So Dummes klingt, bleib standhaft Akzeptier, dass du nicht alles in der Hand hast Und wenn alle Stricke reißen, denk immer daran, du kannst was Pflege den Kontakt zur Verwandtschaft Sei loyal, aber hinterfrag, gibt es einen Anlass Klär Dinge mit Blick aufs Finanzamt Doch vergiss nie, dass die Cola allein keinen Mann macht Achte darauf, wenn du dir anlachst Kümmere dich um deine Liebe und schick all deine Lasten
4: also irgendwie hat das Song ja wirklich super gepasst. Das war jetzt nicht geskriptet, ganz ehrlich. Definitiv.
6: Genau das meine ich, Freunde. Genau ja, immer als ich. Finanzabdenken,
4: das habe ich gemeint. <lacht> <lacht> da war noch was, ja, ja. Krasse Aber ja, Nummer. vielleicht auch einfach nicht so viel Erwartungen haben in die Zukunft, sage ich auch immer. Also einfach mal gucken, was jetzt kommt. Und Dankbarkeit jetzt kommt ist key, ne? Er sagt, Marzen.
0: ja.
4: Madness, Madness,
2: Madness.
3: Ja, yeah. Lukas, willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Ich plauder's einfach mal los. Äh, Lukas Schulle bei uns heute zu Gast und zwar einmal sozusagen ähm, als Produzent, ne? Beatbauer, Beatproduzent, würde ich sagen. Kreativkopf, würde ich Kreativ sagen. Kreativkopf, ja. ey, auf jeden Fall. Tausend Sasser kann man fast sagen, viele Sachen. Ähm, und äh, du hast eine spannende Arbeit auch geschrieben, ähm, die Hip Hop betrifft. So genau. Ja. Und Identität. Genau. Und das ist super spannende, super spannende Worte, die du da sozusagen zusammengebracht hast. Und darüber freue ich mich sozusagen mit dir näher ins Gespräch zu kommen. Ähm, weiß gar nicht so richtig, wie wir einsteigen wollen, ob wir. Ja, jetzt waren wir schon bei der Arbeit, vielleicht lass uns mit der Arbeit anfangen. <lacht> ja. ähm, erzähl mal, du hast äh, du hast dich sozusagen wissenschaftlich äh, damit auseinandergesetzt. Ähm,
6: Ident, also Identitätsstiftung sozusagen im ja. Hip-Hop. Ne? Also genau, ich kann ja einfach das Wort mal übernehmen. Ja. Ähm, grundsätzlich ging es, also ich meine Bachelorarbeit über das Thema Identitätsentwicklung von Jugendlichen und äh, eben der, die Rolle der Subkultur Hip-Hop in diesem Prozess geschrieben. Also inwiefern ähm, wirkt sich eine Subkultur, in dem speziellen Fall im Hip-Hop, auf den Ent Identitätsentwicklungsprozess von Jugendlichen aus. Ähm, das ähm, ja, fand ich äh, schon immer sehr, sehr interessant, weil ich das irgendwie im Nachhinein bei mir äh, mehr oder weniger festgestellt habe, dass es da durchaus äh, identitätsstiftende Punkte gab. Ich habe das bei meinem Bruder gesehen, ich habe das dann ähm, während des Studiums auch in, 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 mein, in, in meiner Praxisarbeit sozusagen auch mitbekommen und hey, Hip-Hop ist Jugendkultur Nummer eins und ähm, ich, also ich finde... Es wird halt immer noch nicht richtig äh, über dieses Thema in der, äh, in der Gesellschaft oder allgemein im, im, im öffentlichen Raum diskutiert. Das, man hört häufig, ja, Hip-Hop und Jugend, das geht überhaupt nicht zusammen. Und das sind ja die bösen, äh, ja, schwulenfeindlichen äh, Männer, die da irgendwas äh, versuchen, äh, ja, kundzugeben, was ja überhaupt nicht äh, förderlich sein kann für Jugendliche. Und ich bin der Meinung gewesen... Beziehungsweise wollte ich denn, wollte ich überprüfen, ob das denn wirklich so ist oder ob denn Hip-Hop nicht auch positive Aspekte haben kann, ähm, ja, die in diesem Prozess eben der, ähm, der Identitätsentwicklung sozusagen, also die Beantwortung auf die Frage, wer bin ich denn überhaupt, ähm, ja, helfen kann. Und ja, das war so also der, der aus Geil, die Kurzfassung äh, zu deiner Motivation. Zu meiner Motivation. Weil, also ja. ich kann noch mal ein kurzes Beispiel bringen, das habe ich in meiner in meiner Einleitung sozusagen äh, auch thematisiert, also der Neuköllner Bürgermeister Martin Hickel heißt er genau, der hat sich halt mal hingestellt und hat gesagt, ja, ähm, es ist festzustellen, dass die klaren ähm, Kriminalität beziehungsweise die Kriminalität im, in, ähm, in Berlin sozusagen ähm, nachweislich auf die äh, gangster Rapper zurückzuführen ist, wo ich mich dann doch an den Kopf gefasst habe und mich gefragt habe, wo holt denn jemand so eine Information her? Wie will man denn das... Ähm, nachweisen und oder ist das nicht vielleicht einfach nur eine sehr pauschale Aussage, ähm, wo man sich vielleicht mit dem Thema nicht so richtig beschäftigt hat, so, weil ich finde, nur weil Bruce äh, Willis, glaube ich, heißt es in den Stirb langsam irgendwie Menschen erschießt, ist es ja auch nicht gleich äh, ein Serienmörder, auch in seinem echten Dem so und Ja, ich wollte da, der Sache einfach mal auf den Grund gehen ähm, und habe mich dann dementsprechend damit beschäftigt genau mhm. Und du bist ja selber sozusagen auch Teil der Kultur, also äh, all,
3: guckst jetzt nicht nur von außen äh, drauf, äh, so als Beobachter, sondern bist ja selber aktiv, hast gesagt, okay, es gibt auch Parallelen zu deiner Biografie, mhm. was dich da äh, motiviert. Ähm, wie, wie weit denkst du denn, konntest du sozusagen einen neutralen Beobachtungspunkt ähm, <lacht> einnehmen? Weil man merkt ja sozusagen auch schon in, in deiner ja, äh, ja. Einleitung sozusagen her Heranführung, dass, du, dass es dir ein persönliches Anliegen ist und du fast wie so... Ja, hier ähm, so eine. Bist du dann Staatsanwalt oder Rechtsanwalt? Ja, du bist Staatsanwalt dann wahrscheinlich, ne? Also hier in so eine Verteidigerposition mm. es, ne?
6: <lacht> Nee, ich, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das hat auch mein ähm, Professor, sozusagen, der meine Arbeit mit mir be betreut hat, äh, mhm. auch von Anfang an gesagt. Ey, ich spüre bei Ihnen eine sehr hohe Motivation, das Thema. Ähm, allumfassend zu beleuchten und zu äh, ja, anzugehen. Aber sie müssen halt immer darauf achten, dass sie das aus einer neutralen Perspektive machen. Und ich verstehe ihren persönlichen Hintergrund, aber sie müssen es halt neutral schreiben. So, ne? mhm. Wir können jetzt nicht uns irgendwelche Fakten ausdenken, die dann ihre These sozusagen unterstützen, sondern wir müssen es schon wissenschaftlich ähm, eruieren sozusagen. Ähm, das habe ich äh, so gemacht. habe, Wir mussten im Studium schon eine probe Bachelorarbeit schreiben. Da habe ich äh, über das gleiche Thema, würde ich sagen, geschrieben. Habe mich allerdings mit Expertinnen und Experten, die sich also in, in, in dem ganzen sozialwissenschaftlichen Kosmos bewegen und auch ähm, Jugendkulturen erforscht haben. Mit denen habe ich mich unterhalten. Also das war sozusagen meine Datenerhebung, dass ich mit den Interviews geführt mhm. habe und habe mir halt dort erstmal eine, eine neutrale Sicht oder eine wissenschaftliche Sicht auf allgemein Subkultur und äh, Identitätsentwicklung geholt und habe das dann ähm, in die ja auf, auf meine Bachelorarbeit übertragen und habe dann natürlich auch Vergleiche gezogen. Ne? Also ich habe dann in der Bachelorarbeit Jugendliche ähm, befragt dazu und habe halt geguckt, okay, wo sind Parallelen, wo sind Unterschiede? Und ich würde sagen, ähm, um meine neutrale Position zu verteidigen, ich habe halt auch schon sehr provokante Fragen gestellt, die ich jetzt vielleicht in einem privaten Gespräch unter Freunden so halt nicht hinterfragen würde. Ne? Also es ging auch schon ganz klar auch um Textinhalte, die natürlich immer wieder ähm, da im Fokus stehen. Ähm, aber ja, voll, das, das war durchaus schwierig an manchen Punkten auch mal ähm, Ergebnisse, die die Arbeit ergeben hat zu akzeptieren, aber so ist es halt. Und das ja. war ja das Ziel. Es war nicht das Ziel, irgendwie zur Verteidigung zu sagen, ihr habt alle kein Recht und äh, ihr wisst ja gar nicht, was Hip-Hop bedeutet, so, sondern es war. ja, ich wollte einfach wissen, stimmt das, was die Menschen in Talkshows behaupten, oder ist es vielleicht einfach nur sehr oberflächlich betrachtet? So. Ja. Genau. Ja.
4: Aber ich kann das voll fühlen tatsächlich. Ich, hab, ich hatte auch so einen Diskurs mit meinem Prof, äh, weil ich, ich hatte über das Musikvideo geschrieben und war auch, glaube ich, manchmal zu emotional drin. Ne? Ja. Und ich, wir haben uns ja auch zu so, so einem Zeitpunkt irgendwie kennengelernt, wo, das, äh, wo du da irgendwie mhm gerade schon drin warst und fand es halt ja. voll spannend, weil ich mich da auch ein bisschen irgendwie wiedergesehen habe tatsächlich. Ja
6: klar, wenn man also, eine Leidenschaft für irgendwas hat, dann ist man da auch mit Campen. Herzblut dabei. Ja. Ne? Aber sehr, sehr berechtigte Frage. Am Ende hat es, also zumindest war die Bewertung dementsprechend, dass ich das ganz gut gemacht habe anscheinend. Ja. Also Das freut mich erstmal cool, dass du für die Bewertung und
3: auf die Reise, die du dich da begeben hast, weil mhm. ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, ähm, zu sagen, das, der, das ist jetzt Hip-Hop, das ist Hip-Hop. Also das stelle ich mir mhm. schwer vor, ähm, in so einer Arbeit auch abzugrenzen. Mhm. Und gleichzeitig sozusagen, wo du sagst, Leidenschaft, gibt es ja, also ne, irgendwie auch so eine gewisse Hassliebe. Keine Ahnung, ob man, wie du dazu stehst, ja. weil die Begriffe, die du am Anfang benutzt hast, äh, die Aufzählung geht ja weiter. Ne? Also diese Attribute, die man durchaus findet, wie ähm, homophob, frauenfeindlich, gewaltverherrlichend. Ja. Äh, keine Ahnung, konsumorientiert, das alles, ja, und noch viel mehr sozusagen, ähm, das macht ja in einem selber auch dann äh, einen
6: Konflikt auf. Also wie, wie, wie bist du denn persönlich damit umgegangen? Sozusagen? Definitiv, ja. Also die, genau diese Punkte ärgern mich halt, ne? dass man immer wieder pauschalisiert wird, so wenn man, wenn man gefragt wird, was hörst du für Musik? dann sage ich halt Hip-Hop und dann kommen halt genau diese Attribute, die du gerade genannt hast, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Vater darüber spreche, die beschäftigen sich nicht damit. und ähm, Ich weiß aber persönlich aus meinem Konsumverhalten, dass es halt noch viel, viel mehr, ist. ich weiß, würde sagen, dass ich weiß, wo Hip-Hop herkommt, wo die Ursprünge sind und das waren halt nicht vielleicht unbedingt die Themen, die heute in den Texten verarbeitet werden. Aber ähm, um nochmal zurückzukommen, ich habe ja... Die Arbeit nicht nur äh, auf die Textinhalte fokussiert, sondern auch auf die zahlreichen weiteren Elemente, was ja vielen auch nicht bekannt war. Ne? Also genau, ich glaube, das müssen wir nochmal äh, ja. vielleicht herstellen, ja. sozusagen, wenn wir von Hip-Hop reden. Dann ja. nicht wie im üblichen Gebrauch,
3: dass nur auf die Musik reduziert wird, vielleicht. Ähm, also Hip-Hop-Musik, sondern Hip-Hop
6: ist die Culture, ja. Rap ist die Musik. Ne? Genau. Davon, ja. 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 Also wir haben ja nicht nur Rap, sondern wir haben auch Breakdance, wir haben Graffiti, wir haben DJing, Beat-Producing. Das sind ja alles äh, ebenso wichtige Ausdrucksmöglichkeiten oder Ausdrucksmittel dieser Kultur, die halt immer wieder vergessen werden, genau. Und da setzt die Arbeit auch an, um halt auch Stereotypen vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, Hey, es gibt genau, es gibt diese Problematiken voll, die will, man, die will man auch nicht oder sollte man auch nicht, ähm, ja... Wegradieren oder außen vor ignorieren, ja. genau. Ja. Sondern aber halt dennoch müsst ihr, wenn ihr wenn ihr darüber urteilt, müsst ihr auch sagen, müsst ihr auch wissen, was Hip-Hop eigentlich bedeutet so, oder was da noch alles dazugehört und diesen Diskurs muss man halt führen. Ne? Hm. Genau.
4: Okay, und wie, äh, wie, äh, wie bist du dann so ein bisschen zu diesem musikalischen Part gekommen? Ich meine, zu dem einen Element, was du hattest.
6: Mhm. Ähm, ja. Also ich bin grundsätzlich eigentlich in einem relativ musikalischen Elternhaus äh, groß geworden. Ich weiß, das ist so die Standardantwort, die viele <lacht> Musikerinnen vielleicht äh, geben, aber mein Vater äh, hat äh, ja viele Instrumente gespielt und es ist dann auch auf mich übergeschwappt. Ich habe dann ähm, mit Antritt der ersten Klasse Gitarrenunterricht genommen und habe das dann auch bis zur zwölften Klasse durchgezogen. Also einen relativ langen Zeitraum, ein Instrument, Gelernt. Akustikgitarre. Ne, bei auch Akustikgitarre, Bass, E-Gitarre. Also in den, in den Jahren musste man dann auch immer mal wieder was Abwechslungsreiches mit reinbringen. Und das war dann eben durch die, durch die Staffelung Akustik, E- und Bass-Gitarre war das dann halt, äh, war das halt möglich sozusagen. Und warst in der Band gespielt, ne? Ja. Blues und Jazz? Ja, also das, das kam halt ein bisschen von unserem Musiklehrer, der dafür eine. Okay ja eine sehr nahe Beziehung zu diesen, zu diesen Genres hatte. Nice. Ähm, Was ist passiert? Was ist aus diesem Schulprojekt ja, geworden? Ähm, das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie alt das da Recording? waren. Gibt es ein Recording? Immer meine erste Frage. Da gibt es da gibt's, da gibt's gibt's auf, auf jeden Fall, glaube ich, Videoaufnahmen von der Mama auf dem Handy sicherlich noch irgendwo. Als sie ganz stolz <lacht> auf dem Handy? Als, als ey, sie ganz stolz ey, in okay. der ersten Reihe saß und äh, Aufnahmen gemacht hat, wo wir aufgetreten sind. Nee, also es gab, also so professionell waren wir nicht, dass wir jetzt äh, im Studio waren und da Sachen aufgenommen haben, sondern es dient halt eher so dem Zusammenbringen der verschiedenen äh, Musikinstrumente, die die Schule eben anbietet und mein Gitarrenlehrer hat halt gesagt, ich würde halt das Ganze irgendwie coachen und ähm, ja, das hat sich dann irgendwann von alleine zerschlagen, weil wir halt absolut gar keinen Bock hatten auf Blues und Jazz irgendwie, also wir waren es glaube ich zu jung, einfach um diese Musikrichtung oder dieses Genre zu fühlen. Heute sage ich, jo, das hat mir irgendwie im Nachhinein doch recht viel gebracht. Ich meine, wenn man... Wenn man jetzt Beats produziert, dann bedient man sich sicherlich hier und da auch mal an dem einen oder anderen Jazz-Sample zum Beispiel. Und ähm, auch wenn ich jetzt Dinge einspiele, kommt der Vibe auch schon irgendwie aus der Richtung und aus der Zeit, ähm, über die wir gerade gesprochen haben. Und du also, hattest
3: halt eine solide musikalische Basis, die andere ja. sich halt erstmal ja. erarbeiten. Irgendwie ja. Musikverständnis sozusagen. Ja. Noten. Genau. Viele spielen Instrumente ohne Noten zu lesen. Ja. So. ja.
4: Ähm, Voll. Wollen wir, wollen wir mal reinhören? Du hast ja was mitgebracht. Ja. Das, das ist dein erster Track oder wie Ja, oder der erste Beat? Ich habe mich,
6: hab mich sehr lange damit schwer getan, äh, sage ich mal, meine eigenen Projekte der Öffentlichkeit zu zeigen. Und irgendwann gab es dann so eine ominöse Nacht, äh, in der ich irgendwie diesen Beat, den wir gleich hören werden, ähm, ja, produziert habe, gebaut habe, wie auch immer die Bezeichnung ist. Und dachte mir, yo, der ist echt nice. Damit bin ich das erste Mal zufrieden. Und da traue ich mir jetzt zu, den mal in einem engen Kreis äh, zu zeigen und ja, deswegen habe ich mir den ausgesucht, dass wir den heute mal spielen, weil das so der erste Meilenstein war irgendwie in meinem musikalischen Schaffen.
4: Ich, ich war auch tatsächlich sehr beeindruckt, weil ich, ich, ich finde immer, dass, naja, dass Künstler, wenn die anfangen, immer schön, wenn sie so ein eigenes Gewand haben. Und das habe ich bei dir sofort erkannt, also passend zur hm. Person irgendwie auch. und ähm, ja, der läuft doch immer noch auf meinem Nokia-Handy und ganz oft kommt er im Shuffle-Play rein. Sehr also gut. hören wir mal rein, hat der Name der Track?
6: Äh, Track 1 oder? Ja, ist jetzt einfach hier Track 1.
4: Ja, man. Ich, Ja, Track 1, komm. Track 1. Yeah. Rough, Rugged and sofort eine absolute Tiefenspannung hier rein.
3: Yes, äh, Track Nummer 1 von äh, Lukas Schulle, so haben wir es anmoderiert. Lukas bei uns äh, immer noch zu Gast hier bei Rough Rugged in Raw auf Radio Blau ähm, und in DAB. Ich ja, gehört.
4: stimmt, aber ganz vergessen, wir sind jetzt bei DAB, also digitales Radio. Wenn ihr draußen ein modernes Auto habt, macht ihr digitales Radio an. Seit November Radio Blau jetzt auch zu empfangen, nicht nur über Spotify, dieser und Soundcloud. Und iTunes und was jetzt, WLAN, was jetzt, was jetzt uns unsere Sendung betrifft, ne? genau. Also Radio Blau natürlich nicht auf jetzt, diesen kommerziellen Bildung. Jetzt kriegt Portal. ihr noch, statt klassisches UKW in meiner Boombox, kriegt ihr jetzt noch modernes digitales Radio.
3: Ja. ja. Nice. Ähm, wow. Track Nummer eins, hier laut in den, äh, über die Studioboxen. Wie war das für dich? Äh, das ist ja doch ein älteres Projekt vielleicht, ähm. Ähm, das so zu hören, so laut zu hören.
6: Voll, also ich war sehr überrascht, dass es doch. Äh eine annehmbare Qualität hatte, weil ich ein bisschen Schiss hatte. Also der Track ist halt weder gemastert noch äh, gemixt ähm, und irgendwie auf äh, günstigen Headphones äh, produziert, aber hat, hat funktioniert. Äh, hat, ich weiß nicht, wie euer Empfinden war, aber ich nee, habe mich ich gut fett. gefühlt. Es ja. ja. gab jetzt keine Stelle, wo ich dachte, uh, macht ja. das bloß aus. Ähm, nee, super. Äh, hat mich sehr gefreut. und das ist natürlich auch was Besonderes, äh, wenn quasi ein Track mal im Radio läuft, sage ich. Das ist es ja auch so. Mhm. Ne? Ähm, ja, Bin sehr zufrieden. Nice. Und, Und ähm, jetzt hast du auch schon mal andere
3: Projekte unterstützt, zum Beispiel Skills. Das ist nämlich sozusagen ja. eine andere Facette äh, als Gründungsmitglied auch vom EV. Skills e.V.? Skills e.V., genau. Genau, Skills. Äh, hier die Hip-Hop-Convention aus Leipzig, in Leipzig. 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 Ähm, ja, bereit sozusagen nächstes Jahr wieder voll durchzustarten, dieses Jahr schon gut am Start gewesen, mit fetten Plakaten, hat auf jeden Fall selber schon eine Geschichte sich auch wieder neu erfunden, ne, was man alles so aus mhm. der Beobachterrolle mitkriegt. Und ähm, jetzt gibt es auch Skills TV. Ja. Und <lacht> ich,
4: ich lasse mal ganz, prof ja. ganz professionell im Hintergrund den, den Jingle einlaufen, den hast du nämlich auch gebaut, ne? Den, den langen äh, oder ich mach's mal ganz unprofessionell, welche irgendwie andere Takte und so.
6: Kick it. Na, also Skills, wer es noch nicht gesehen hat, noch nicht gesehen hat, der kann es jetzt
4: mal kurz hören.
6: <lacht> Ansonsten checkt unseren YouTube-Channel Skills Leipzig und da könnt ihr alle Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben, mit wunderbaren Gästen nochmal nachschauen. Genau, Ich kann einfach ein paar Worte vielleicht dazu verlieren. Also die Idee hinter Skills ist ja im Wesentlichen eigentlich die Leipziger Hip-Hop-Szene zu supporten und natürlich auch abzubilden in verschiedensten Möglichkeiten. Du hast gerade schon gesagt, es gibt die Convention, die natürlich auch ähm, ja, der, der Nachwuchsförderung in Anführungsstrichen dient. Also jeder kann dorthin kommen und die Elemente, die wir vorhin genannt haben, in Form von Workshops ähm, ausprobieren. Ähm, und uns ist halt immer wieder aufgefallen, naja, so richtig äh, die Künstlerinnen und Künstler der Stadt können wir damit nicht präsentieren oder es gibt zu wenig Zeit, weil es gibt dann zwar noch ähm, Podiumsdiskussionen, aber so richtig ähm, Personen im Porträt darzustellen, dafür ist irgendwie nicht die Zeit und nicht der Raum. Äh, und dann ähm, ja, ist das eine zum anderen gekommen ähm, und es war dann die Idee, wir machen ein TV-Format oder ein Streaming-Format, wie man heutzutage sagt. Ähm, und da haben wir, Tobi, du musst mich jetzt äh, mal korrigieren, ich glaube, jeden zweiten Donnerstag aller zwei Monate
4: jeden zwei, alle zwei Monate, alle zwei nee. Monate haben wir äh, am Donnerstag ähm, immer live sogar gesendet. Ne? Ja, genau, Mit also Chat und den ganzen Pipa-, modernen Pipapo, hier ja, Twitch und so.
6: Genau, wir waren auf Twitch live und ähm, ja, hatten verschiedene Gäste da. Wir hatten den, äh, den ja, jetzt sehr bekannten, denke ich mal, äh, Rapper Hexer in unserer ersten Sendung. Die, ja. ist, die ist dann auch sehr, sehr gut angekommen. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an DJ Eule für seine Abonnenten, die er zu uns rübergeschoben hat. Wir hatten aber auch äh, Menschen wie Lina Bockhausen da, die äh, über ihre Arbeit, äh, ihre sehr, sehr wichtige Arbeit gesprochen hat. Ähm, wir hatten die Producer-Legende DJ Defecto äh, am Start. Und sehr lustige
4: Sendung auf jeden ja, Fall. Die, guckt's, war, guckt's die war grandios. Genau. Schöne Stories aus Leipzig. Also wer Definitiv. Defect nicht kennt, der muss ihn jetzt kennen.
6: Ja, und am ähm, 19.12. Also demnächst äh, haben wir noch äh, die liebe Josie Miller, Josie, ich glaube, so ist ihr AKA, äh, auch in der Sendung, äh, sozusagen als Jahresabschluss. Ähm, also wenn ihr Bock habt, schaltet ein, 20 Uhr auf www.twitch.tv slash skills Leipzig. Genau, nice. das machen wir und äh, cool. wir werden, also wir hatten, wie ich finde, letzte Woche eine sehr, sehr schöne und auch zielgerichtete Mitgliederversammlung, äh, wo wir uns als Verein nochmal neu aufgestellt haben, nochmal neu strukturiert haben und ähm, ich blicke sehr positiv in das nächste Jahr, dass wir ähm, neben den genannten Projekten auch noch viele weitere Sachen ähm, probieren werden und ähm, ja, vielleicht auch in der Stadt etab etablieren können. Denn ich finde, und jetzt mache ich einen Punkt gleich, Leipziger Hip-Hop ist immer noch nicht so richtig auf der Karte, wie ich das denke, wie ich es verdient hätte. Wir haben so viele talentierte Menschen, die in dieser Szene aktiv sind und Dinge tun. Ja. Ich hoffe, wir können unseren Anteil dazu beitragen. Ja, Ich hatte auch zur Mitgliederversammlung, muss ich
4: sagen, ein bisschen Pippi in den Augen. Also zwar, wir sind jetzt glaube ich auf ein gutes, haben wir, die, haben wir eigentlich schon das siebte Jahr?
6: Ja, das ist jetzt das siebte Das, ist ja.
4: Konflikt, das siebte. Ja, irgendwie, es, war, es hat sich alles so ein bisschen angefühlt, also, so, es ist jetzt erwachsen, so. Ja, wenn man ja. das so sagen kann. <lacht> wir waren echt in so einem Raum drinne mit so Papier, wie sagt man hier, Dingsboard und so, White und, äh, Board und Whiteboard und, so. und äh, Beamer Presentation und was sind die Zahlen und wie war das und ähm, was haben wir vor und was wollen wir im Team ändern und ähm, ähm, ja, ich glaube, da geht es jetzt auch gut voran. Vielleicht haben wir auch dem nächsten Büro, aber werden wir sehen. Ähm, ist
0: nur cool. Klingt super spannend, vorwärts, sieht ja. sehr, sehr
6: gut aus. Ähm, ja. und es war auch für mich, äh, an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, war auch für mich, also Skills war für mich irgendwie doch der Einstieg in die Leipziger Hip-Hop. Kultur, Hip-Hop-Szene. Mhm. Ähm, ich kam ja dann äh, nach meinem Abi sozusagen nach Leipzig, äh, eigentlich auch, um zu studieren, was ich dann auch gemacht habe. Aber ähm, ich wollte natürlich auch was Musikalisches irgendwie weiterhin machen, aber Gitarre habe ich halt irgendwie keinen Bock mehr so drauf gehabt, das jetzt weiter mit dem Unterricht zu verfolgen. Und ähm, ich war auch immer schon am äh, Beats machen, produzieren interessiert, aber auch irgendwie auf DJing und so. Und dann ähm, ja, bin ich in die Vibra gekommen, also diese Musikschule eben für DJing und Producing und da habe ich den lieben Tobi kennengelernt und wir hatten dann einige Unterrichtseinheiten und er hat mich dann sozusagen gefragt, hey, hast du nicht Bock, dich an so einem ehrenamtlichen Projekt zu beteiligen, wir machen so einen Hip-Hop Award und so und genau das war so irgendwie der Einstieg für mich in die Leipziger Szene, um auch mal ein paar Namen mitzukriegen, weil jetzt bis auf Moloch Dilemma und äh, Omega ich jetzt nicht wirklich Namen kannte einfach, und ja, dafür danke ich dir auf jeden Fall, Tobi, das habe ich dir noch nie gesagt, <lacht> vielen Dank dafür, das ist Weihnachtszeit, wir müssen uns auch gegenseitig äh, Liebe geben, nein, ähm, das, also, was ich damit sagen will, äh, dass, dass, dass das für mich ein sehr, sehr wichtiger äh, ja, Punkt war, um überhaupt irgendwie mit der Kultur zu partizipieren, weil das, mhm. ja Hip-Hop ist weltoffen, aber wir kennen uns alle selber und es ist nicht immer einfach, dich zu überwinden und zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt auf die Leute zu, ähm, ja, das das war für mich auf jeden Fall der Einstieg hier in Leipzig. Und ja, spannend.
3: Oh. Nochmal, nochmal zurück zu deiner Arbeit, die, ja. die ich eingangs sozusagen schon so angekündigt habe. Und wir springen so ein bisschen im Thema, aber ich finde, wir haben so eine Box aufgemacht, da müssen wir jetzt nochmal reingucken irgendwie. Auf jeden. Was waren denn so deine, ja, deine Nuggets sozusagen, die du aus diesem Prozess der, der Arbeit mitgenommen hast? so die, ja, deine Learnings vielleicht, ich weiß nicht, also ja, Goldnuggets, so ähm, aus den Interviews oder mhm. ja, hat sich deine These sozusagen bestätigt? Wurdest du, wurdest du an irgendeiner Stelle überrascht? Was mhm. würdest du beim nächsten Mal vielleicht auch komplett anders machen?
6: Mhm. Ähm, also so grundsätzlich überrascht hat mich jetzt nichts wirklich. Ähm, also was sich auf jeden Fall bewahrheitet hat oder was äh, in fast jedem Interview, was ich geführt habe, eben herauskristallisiert hat, ist, dass die Jugendlichen eben ganz klar geäußert haben, dass äh, Hip-Hop und im Speziellen hier natürlich die Texte ihnen gewisse Werte vermittelt, an denen sie sich orientieren können. Weil das ist ja im Prinzip genau das, was man irgendwie in dieser Jugendphase braucht, irgendwie einen Anker, an dem man sich festhalten kann, der einen äh, durch diese Zeit mitzieht, weil man ist so zwischen äh, Rebellion äh, gegen das Elternhaus und Lehrer und so. Man, man braucht halt was, woran man sich festhalten kann. Und die, die Mehrheit hat eben äh, ganz klar geäußert, so die Texte, da fühle ich mich verstanden, da sehe ich mich selber drin wieder und das hat mir einfach auch Kraft in, sag ich mal, schwierigen Situationen gegeben. Plus meine, mein Freundeskreis, der ja auch wichtig ist, weil man sich gegenseitig bestätigt, laut Theorie sozusagen, spielt auch eine große Rolle. Also, wenn man, in, wenn man jetzt, oder anders gesagt, viele haben gesagt: Ja, Hip-Hop ist in meinem Freundeskreis ein wichtiges Thema und wir identifizieren uns gegenseitig damit und wir können, ähm, ja, uns gegenseitig sozusagen über die Themen austauschen, wir haben was, worüber wir quatschen können, wir können aber auch mal über gewisse Punkte diskutieren, ja, das ist ja auch äh, wichtig, dass man sich in diesem Alter schon lernt, auch zu reflektieren, ob das jetzt cool war, dass äh, Rapper XY eben den und den beleidigt hat oder ob das vielleicht unfair war. Genau das, äh, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, waren auf jeden Fall so zwei Punkte, die ganz, ganz äh, auffällig gewesen sind. Ähm, und natürlich, wenn wir dann ins künstlerisch-kreative gehen, bietet Hip-Hop natürlich eine sehr große Fläche an Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also ganz einfach, man kann einen Text schreiben, also das haben tatsächlich auch welche gesagt, die wollten das sonst erst nicht zugeben, aber meinten dann, naja, eigentlich, muss ich ehrlich sein, habe ich ja schon mal irgendwie einen Track geschrieben, wo ich meinen Liebeskummer, also hat so ein Mädel zu mir gesagt, wo ich mein Liebeskummer irgendwie verarbeitet habe und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil dann, das ist ja genau das, was ich mir gedacht habe, das ist ja doch positive Aspekte gibt und sie ähm, konnte halt ihren, ihre Gedanken, ihre Trauer über die Situation in dem Text verfassen. So. Dann hatte ich äh, einen, einen äh, jungen Jugendlichen, der äh, quasi übers äh, graffiti writen übers legale Graffiti-Written natürlich, ähm, ja, seine, 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 seinen Frust äh, zum Ausdruck bringen konnte. Ne? Also er hat jetzt nicht irgendwelche Leute an der Wand besprüht und die beleidigt, sondern der hat schon irgendwie künstlerisch-kreativ versucht, ähm, seine Message, die er der Welt mitteilen will, eben auszudrücken und das ja, das ist das auf jeden Fall, was, was auch äh, immer wieder gesagt wurde und ja, das müsste man noch mal intensiver in die Arbeit reingucken, jetzt alles gut. Ich selber auch, mich äh, ins Stolpern, ja, also das passt vollkommen. Aber
4: ne. kreativer Output, gutes Stichwort. So. Ähm, ja. Du hast ja auch noch
6: Output, auf jeden Fall. Also, <lacht> Du hast ja auch noch also, einen Track mitgebracht. So. Also was man, was man. Äh, jetzt habe ich die Brücke gekleischt, ja. oder? Shit, ja. <lacht> ist okay. Alles gut. Ähm, raus, komm. Ähm. Nee, was, was ich noch sagen wollte, ja, sag also was ich auch, weil, weil das wird halt, ah, sehe ich halt auch immer wieder, ähm, um jetzt mal vielleicht einen negativen Punkt zu nennen, mhm. man orientiert sich natürlich sehr an Statussympolen. Also, das habe ich schon gemerkt. So, ich habe ungefähr ja. die Frage gestellt, inwiefern ähm, orientiert sich denn dein Kleidungsstil an deinen äh, Idolen, also an deinen Rap-Superstars? ja? Und da wurde schon sehr. Äh, Ehrlich zugegeben, dass man schon guckt, dass man halt die Air Force Ones in weiß trägt, wie Lieblingsrapper XY oder ähm, mein Bruder, das mit, äh, an der Stelle liebe Grüße, falls das hört, äh, sehr lustige Geschichte mit 16, hat er halt irgendwie gemeint, ich bin jetzt in so einer kapital und ich möchte jetzt nur noch Gucci tragen, so, also, äh, kapital <lacht> Aber das sind, das sind ja Dinge, über die, die, die kann man reden und äh, ist ja auch gut, also damit, damit setzen die sich halt dann auch damit auseinander, äh, ob das jetzt sinnvoll ist, ein Shirt für 300 Euro zu tragen oder halt nicht, so, ne, und ja. ich glaube, das sind auch die positiven Punkte, ja.
4: Ja, cool. Also, ich, 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 ja. ich, ich habe gerade
3: hab vor Augen, wie, wie sich der eine oder andere, die eine oder andere vor dem Radio gerade so die Augen verdreht. So, das sind die kritischen Fragen von Hip-Hop. T-Shirt, 300 Euro. Was ist hier mit äh, ja. Gleichberechtigung, Poli äh, politische Teilhabe und so. Das ja. sind doch die
6: Fragen, ne? Aber ja, es ist ja, es ist, ich glaube... Ähm, ja, wenn, aber dann guck, ja. Dir die, dann guck dir bitte die, 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 die Mainstream-Texte, um die es eigentlich ging, ja. an und dann genau. siehst du halt, dass eben genau das fehlt, so. Das vermisse ich ja auch. Also, ne? das aber ja auch genau dieser politische Diskurs wird eben nicht
3: geführt, sondern... Und gleichzeitig wollen wir doch auch nicht nur das hören, also nicht ich will es jetzt nicht verallgemeinern, also ja. mir, ich höre gern auch andere Sachen, deswegen, ja... Aber anderes Thema an anderer Stelle.
4: Ja, ist ja auch immer der Blick, Blick von außen und wie andere Personen das wahrnehmen. Also, ich habe mhm. hab das selber auch immer so ein bisschen mitbekommen. Du redest über Hip-Hop, du redest über zwei verschiedene Sachen, egal in welcher Mitfahrgelegenheit du fährst. Du fängst erstmal an, zurück in die Geschichte zu gehen und so weiter. Mhm. Weil. Und das musst du dann, lernst du auch irgendwann, weil das Bild ein ganz anderes ist und witzigerweise ist es dann irgendwann genau das Gegenteil von dem gewesen, warum du da gewesen bist und dann unterhältst du dich erstmal über eine ganz andere Basis, also wenn es dann dahin geht. Das finde ich mm. mal ganz gut. Mm. Aber ja, ähm, gehen wir nochmal zurück zur Brücke und brücken die Brücke ab. Du hast auch noch, äh, wir sind heute ein bisschen am, am Jumpen, aber es ist ja auch bald ähm, Jahressprung. Ähm, du hast noch einen Track mitgebracht, äh, hat der einen Namen oder ist das Track 2? Das ist auch Track
6: Nummer 2. Ja, was was gibt es dazu zu sagen? Ähm, zu Track Nummer 2 ist zu sagen, ah ja, das ist dann der, der nächste Step gewesen, ich habe ja vorhin bei Track 1 gesagt, das habe ich so meinem näheren Umfeld gezeigt und ähm, das war jetzt so der, der Track, wo ich mich quasi der Öffentlichkeit, also in dem Sinne, der, dem Social Media sozusagen geöffnet habe und gesagt habe, hey, ich mache auch ein bisschen Mucke und ähm, gib mir doch einfach mal ein bisschen Feedback, was ihr davon haltet und der steht jetzt sozusagen sinnbildlich für die, für den öffentlichen Schulle, der jetzt, äh, ja,
7: Rap, man, 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 viele
6: wussten es nicht, der ready ist und der jetzt äh, quasi, ach, der machst, du, machst auch, du machst auch Musik, so mäßig. Ne? Also ich wollte einfach mal zeigen ihr, ich, ich mache auch Mucke. Und man braucht ja auch ein bisschen Output und dann auch Feedback, um, ja. um weiterzukommen. Und das, ja, hören wir einfach mal rein. Da ist, hört man auch wieder ein bisschen so meine, meine Gitarrenvergangenheit, würde ich mal sagen. Äh, ja.
4: ja geil, hört halt mal nicht auf Social Media, live im Radio ist die viel bessere Sache hier Schule mit Track 2.
3: Track Nummer zwei, immer ja. noch, von äh, Lukas Schulle, hier bei <lacht> Rough, Rugged and Raw.
4: Yep. Radius Show.
3: Ey, ich glaube, wir könnten äh, viele Sendungen mit diesem Thema ähm, füllen. Try. Erstmal überhaupt die Begriffe abzugrenzen und zu definieren. und ähm, ja, ähm, Stiftet Hip-Hop sozusagen Identität? Ich glaube, da kann jeder ein klares Ja sagen. Hat Hip-Hop eine Identitätskrise? Das hm. Skills zu, be äh, zu bewerten. <lacht> Immer. <Vielleicht, lacht> Damit äh, ich es auch wieder rausholen kann. <lacht> vielleicht beim, beim nächsten Skills, äh, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall abschließend vielleicht noch zu diesem Prozess dieser wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, ja, Wie ist es dir dabei ergangen, mal so über Hip-Hop zu sprechen und zu schreiben? Also auch in den Interviews, die du vorher sozusagen mhm. in der Vorarbeit also die mit den Experten ähm, sich so akademisch über... Ähm, ja, Hip-Hop zu unterhalten. Wie ist es dir dabei gegangen?
6: Also ich war eigentlich immer der Meinung, Hip-Hop braucht keine Wissenschaft und muss nicht wissenschaftlich äh, irgendwie evaluiert werden. So, Das ist halt eine Kultur, die steht für sich und für, für die Werte, die die Kultur eben vertritt. Ähm, aber ja, wie ich halt vorhin eingangs erklärte, irgendwie war das dann doch meine Motivation, mal äh, dem auf den Grund zu gehen. Ähm, und... Ja, ich hatte natürlich dann die persönliche Motivation, deswegen fiel es mir auch nicht schwer, in die Bibliothek zu gehen und dort halt irgendwie nächtelang Material zu suchen und zu schreiben und zu machen. Ähm, die einzige Hürde, die mir dann so mit den Jugendlichen irgendwie aufgefallen ist, war halt dann, ähm, ja, die Durchführung der Interviews, also die Jugendlichen wirklich dazu zu motivieren, in Sätzen zu antworten und nicht irgendwie so in einem kurzen, ja, doch, das kann schon so sein, sondern ne, man braucht ja halt natürlich auch ein bisschen ausführlichere Umschreibungen zu den Fragen, die man stellt und... Ähm, ich glaube, ich würde es, äh, sollte ich nochmal studieren, wieder machen. Also so ein Thema wählen, was mir persönlich irgendwie auch im Herzen liegt. Ähm, ja. Das, ja,
3: Cool. Ein anderes Thema, was dir am Herzen liegt, ne, ist das Beatbauen, wie wir, äh, wie wir mitgekriegt haben. Voll. Und ähm, aktuell steckst du in einem Projekt ähm, mit dem äh, Rapper Mogli. Yo. Erzähl doch mal, wie kam es zu der Zusammenarbeit ähm, und hm. wo steht ihr gerade, an welcher
6: Stelle? Ja, ähm, also Mowgli ist ein Rapper aus Münster, liebe Grüße ähm, und ja genau, wie haben wir uns äh, kennengelernt, eigentlich ganz lustige Geschichte, sehr altmodisch, äh, es gab mal irgendeine Facebook-Gruppe, ich weiß nicht mal wie die hieß äh, und es gab einen Rapper, der eben dieser Mowgli ist, über den wir gerade reden, der fragte halt, ja, gibt es hier Leute, die Beats bauen und äh, wer hätte denn Bock, mir mal was zu schicken? Und ich war halt an dem Punkt äh, oder zu dem Zeitpunkt an so einem Punkt, wo ich mir dachte, ja, ich brauche jetzt doch mal irgendwie Vocals auf meinen Beats, um mal zu hören, wie das zueinander passt oder eben nicht. so Weil man hört halt tausendmal äh, seine Beats im Loop und äh, findet es halt irgendwann wirklich auch cool. Aber ne, wie ich vorhin meinte, man mal die Resonanz und das Feedback. Und ich habe ihm dann geschrieben, so hier, ähm, ich schicke dir mal ein paar Sachen und er war so, ja, krass, das ist genauso der Vibe, den ich auch irgendwie mit meinen Texten rüberbringe und genau dann hat er mir sozusagen, also lustige Geschichte dazu ist, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, also wir haben uns immer nur dann über FaceTime und Skype und wie das alles heißt, ja ausgetauscht, er hat mir dann so ein paar Grundideen genannt, was er so auf seinen Tracks oder mit dem Album, was er jetzt auch macht, an dem wir gerade arbeiten sozusagen, was er damit äh, ja, rüberbringen möchte und ich habe mich dann so ein bisschen in die Emotionen der Texte, die teilweise schon fertig waren, versucht reinzufinden oder reinzufühlen. Also das ist doch, glaube ich, das Ding, warum ich das so gerne mache. Ich mag es einfach, Atmosphären zu entwickeln, einfach ne, die zu Thematiken passen. Manchmal ist das instrumental, aber jetzt an den Texten konnte ich mich halt gut, konnte ich mir ein gutes Bild erstellen ne, und ja, wir arbeiten jetzt quasi an seinem Album, das wird Roots heißen, das verarbeitet sozusagen sein Leben bis jetzt. Er hat vieles erlebt, vieles Gutes, aber auch vieles Negatives und wir sind jetzt so bei Track 8 von, Jahr 12, hat er glaube ich gesagt, möchte fertig haben. Und ähm, ja, mir macht das super viel Spaß, ich mache, oder wir machen uns da beide keinen Druck, wir sind äh, Musiker, weil wir das aus Leidenschaft machen. Wir haben jetzt keinen Druck, da irgendwie das krasse Endprodukt rauszubringen, sondern uns geht es einfach um die Leidenschaft und... Ähm, ja, vielleicht ähm, wird euch der gleichfolgende Track, das ist nämlich die, die erste Single-Auskopplung, wie man sagt, die am Donnerstag rausgekommen ist. Äh, vielleicht wird sie euch gefallen, vielleicht macht sie euch, äh, vielleicht bringt sie euch äh, mehr Interesse an, an dem Projekt. Und äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auf ähm, den äh, gängigen Streaming-Plattformen auf jeden Fall unter dem, ja, unter der Suchleiste bei Mowgli, Weitere Projekte finden, die jetzt folgen. Mit W, ne? Mo. Wo? Ja, mit, mit W am Ende, genau. Na, ich hätte
4: es jetzt anders intuitiv geschrieben. Mo. Gli, M und H am Ende. Ja, ne? Man genau. muss immer dazu sagen, suchen ist immer leicht, aber man muss auch finden.
3: Das <lacht> stimmt. Genau, die Sendung neigt sich dem Ende. Lukas, mega
6: danke, dass du, dass du hier ja. warst. Wo findet man denn. Ich ähm, wo findet man dich, genau. Wo findet man, <lacht> dich? Genau. Findet man mich. Äh, mich findet man bei Instagram. Unter dem Namen Schule unterstrich 0341. Ähm, ja, guckt mal vorbei. Nice. Lasst mal ein Abo da. Das heißt, ich habe auch keinen wirklichen Schimmer davon. Ne? Ich versuche einfach nur ein bisschen <lacht> aufmerksam. Schreibt ja, Schreib
4: mal eine Mail, schreibt mal eine DM. Schreibt mal eine DM. Ist eine, eine persönliche DM ist gut.
6: Ähm, ja, lasst gerne Feedback da. Ich will jetzt auch im, im Anfang nächsten Jahres irgendwie dann auch auf die Streaming-Portale mit ein paar Beat-Projekten, um weiter Output zu liefern, Resonanzen einzuholen. Also wenn ihr da äh, auf dem neuesten Stand bleiben wollt, äh, ja abonniert mich gerne und lasst mir unbedingt Feedback da. Es kann mhm. auch mal etwas härter sein, aber nur so kommt man weiter, das ist meine Philosophie dahinter. Und sehr gut, ja, cool. vielen Dank an euch beide, das war sehr angenehm. Yes, ebenso.
3: Ich, ich danke dir. Genau die, die, die Sendung neigt sich sozusagen dem Ende wie dem Jahr. Ja, auch
4: die, die, die 30. Sendung, <lacht> Rough, and raw. ich glaube, im Januar werden wir uns nicht sehen, weil ich habe gehört, am 4.1. müssen wir mal gucken, ob wir da fit sind. Und sonst machen wir so eine, wir planen uns die Track-Hin- und Her-Sendung. Ah. Ansonsten vielleicht wieder Februar, ein bisschen entspannter. Ähm, ja, ich glaube, man kann euch irgendwie schon ein gutes Jahr wünschen, weil ich habe, also bei mir geht es schon seit November los, dass die Leute Weihnachten planen und Geschenke und das kenne ich so alles gar nicht. Äh, ich bin gefühlt auch schon im nächsten Jahr, ich werde auch dieses Jahr nochmal umziehen. Ähm, das kam jetzt alles auf einmal und das soll auch so sein, wie es ist. Und ich, oh ja, bei dir <lacht> fährst du nochmal äh, hoch nach äh, Na, in die große Stadt. Oh, mal gucken. <lacht> ja, mal gucken. Mal äh,
3: gucken. Ich lasse es noch auf, entspannt auf mich zukommen. War auf jeden Fall bewegendes Jahr. Wir sind jetzt schon so in, in dieser Silvestersendungsstimmung. Aber ja. ey, ihr habt noch den ganzen Dezember. Ja. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Sendung.
4: Ja, bleibt gesund, kriegt bleibt ein bisschen alle Ruhe. gesund, ja.
6: lasst euch boostern.
4: N nutzt die Ruhe einfach. Ich sage immer, pff, nicht so viel schimpfen, so Corona, ist mal ein bisschen ruhiger. So, so, so viel äh, Ruhe werdet ihr nicht mehr wieder haben, gerade auch wenn ihr Kinder habt, glaube ich. Hat der Rootboy gesagt aus Halle. Grüße, Shoutouts raus.
3: Grüße, auf jeden Fall.
4: So, hören wir jetzt den letzten Track oder was? Und dann ja. verabschieden wir uns. Auf
3: jeden Fall. Lukas Schulle hier bei Rough Rocket and Raw. Letzter Track mit Mowgli, Lichtblicke.
8: Ich bin Wege gegangen, die keiner sonst versteht Keiner weiß, warum genau mein Herz noch weiter schlägt Wieso sich meine Welt noch immer weiter dreht Es war eine Frage der Zeit, zum Glück hab ich mich eingelebt oh. Auch Schwan verdichten sich, ich versuche ein Porträt zu formen Doch finde meinen Pinsel nicht, die Bude arschkalt nichts zu fressen, mir wird schwindelig Such mein letztes Nickers, doch ich finde es zwischen all den Gesichtern nicht Junge, was weiß ich schon vom Leben? Ich hab mich stets übergeben Weil den Fake-Menschen scheiß auf Pauken und Trompeten Wir müssen alle überleben, Menschen beuten Menschen außen, wollen nicht mal Reden. Und was fehlt, ist der Applaus Zwischen Peace, dicken Watz und Fress Utensilien hatten Gespräche früher noch Platz Wollten uns selbst ausprobieren Fremde Fehler auf uns selbst projizieren Und die Ideen anschließend dann auf Tracks ausproduzieren Ich hab mich zu oft schon gefragt, wieso alles so ist Wer kontrolliert dieses Hamsterrad und gestaltet alles so trifft? Wir sind vergessene Produkte unserer schnelllebigen Welt Die uns schonungslos benutzte und was zählt, ist nur das Geld Guck mich doch ran, ich bin doch selbst nur ein verzweifelter Mann, der die Lösung sucht und sie nicht findet. Alles was uns bleibt, sind Lichtblicke. Guck mich doch ran, ich bin doch selbst nur ein verzweifelter Mann, der die Lösung sucht und sie nicht findet. Alles was uns bleibt, sind Lichtblicke. Ich ganz allein in der Buß und später gehe ich Schein ganz allein und zu Fuß. Ich weiß nicht, was du da tust, ich weiß nur, dass du scheitern wirst, wenn du es nicht mal versuchst. Uh, keine Kontakte, keine Ausreden, keine Formulare, die mein Vorhaben aufheben. Nein, ich werd nicht aufgeben, werde noch einen drauflegen. Lass mich von den Puppenspielern draußen nicht mehr ausnehmen, denn wenn ich aufgebe, tun es vielleicht auch die anderen. Viele von den Kids da draußen sind auf dem falschen Weg gewandert. Ich dachte ich mache es alles anders, doch was am Ende übrig bleibt ist ein leeres Glas Champagner Storytelling, obwohl es keine Klanggeschichten gibt Da schrieb ich diesen Song für euch in völlig reiner Blindenschrift Wo ist die Message geblieben? Ich war mir selbst zu so fein und will nichts aus der Bibel zitieren Die Gier, die Lust, die Angst, der Schweiß, das Tier in dir ist krank und beißt Sitzt tief im Hirn, fängt an zu schreien, das Licht in dir lässt dich niemals allein ah. Guck mich doch an, ich bin noch selbst nur ein verzweifelter Mann, der die Lösung sucht und sie nicht findet. Alles was uns bleibt, sind Lichtblicke. Guck mich doch an, ich bin noch selbst nur ein verzweifelter Mann, der die Lösung sucht und sie nicht findet. Alles was uns bleibt, sind Lichtblicke. Lichtblicke Lichtblicke